0: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en Colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
1: trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana
0: ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado
2: ahora mi seguridad social me cubre mucho más ahora mi salario es mucho mejor que antes
3: hoy soy técnico en plomería y me encanta lo que hago
1: este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
4: Un momento difícil.
5: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
4: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama? ¿Y tú? ¿Todavía crees que el
5: COVID-19 no es real?
4: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
5: Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos.
4: Somos Super 7. Evita accidentes fatales. Si tomaste bebidas alcohólicas, no conduzcas. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país. Nuestra programación, a solo un clic, descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
5: La Super 7 se reinventa con espíritu innovador. Donde las pasiones por el buen quehacer del periodismo nos llevan a ofrecer un valor añadido. Vive la experiencia Super 7, adaptada a los nuevos tiempos. Desde ahora, inicia el Interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el Interactivo de la Super 7.
6: Gracias. Muy buenas tardes, bienvenido a este toque de queda de todos los
5: días. El
6: interactivo siempre contigo a través del único dial a nivel nacional, 107.7 FM. Recuerden también seguirnos en nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, YouTube, Twitter e Instagram con un único usuario, arroba Super7FM. José Gregorio Cabrera, Emeline Valdera, Ricardo Fortuna y quien les habla. Hoy y Rosario estaremos por las próximas dos horas llevándole todas las informaciones del acontecer nacional agradecer también a Santiago Lachapel que sin él no hubiese sido posible esa transmisión en alta definición en cabina emelyn Valdera
2: Así es, Hochi, buenas tardes saludar a Ricardo Fortuna, José Gregorio Cabrera y también a ustedes nuestros oyentes, los principales protagonistas de nuestro espacio gracias por la fidelidad de su audiencia y por siempre estar ahí pendiente, recuerden que hoy es lunes una fecha para mucha gente que se la tome muy en serio, 14 de febrero. Entiendo que yo soy de las que creo que todos los días pueden ser el día del amor y la amistad. Y no voy de acuerdo con eso de que eh, un solo día, limitarlo a un solo día. Y tampoco con esos es que de repente el año entero no te manifiestan amor ni cariño y escogen un día para comprar un regalo y decirte, mira, felicidades a la esposa o a la esposa o a la novia o o a quien sea el hermano, entonces yo creo que vamos a, de repente, a también pensar en eso, en que todos los días podemos manifestar amor y cariño a los seres queridos, gracias por estar con nosotros, y hoy con muchísimas informaciones, eh, muchas, muchas informaciones que estaremos aquí comentando, analizando, y sobre todo escuchándoles, buenas tardes Ricardo Fortuna.
7: Muy buenas tardes, Emily Valdera, José Gregorio, Jochi, Rosario, Santiago Lachapel y nuestra audiencia, principales protagonistas de esta experiencia. Viva la experiencia de la Super 7. Acá arranca el otro país. Desde las 2 hasta las 4 estaremos con ustedes, revisando la agenda nacional, la agenda internacional, que hay que darle bastante seguimiento muy de cerca, episodios que podían generar. Eh, ambientes tensos que vienen buscando definirse en esta semana, sobre todo con el tema de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, y nosotros acá, viendo cómo el país va tratando de enrumbarse, tratando de detener, de tener esa dinámica que nos haga vivir nuevamente años que fueron eh, bastante estables. Como bien dice Emily, eh, por ejemplo, tenemos acá en lo nacional que la migración, eh, que es un tema que nosotros siempre sí. le hemos dado seguimiento, vemos que el director de, de migración afirmó que existe una desinformación sobre el de habitante fronterizo, entre ese y otros temas, como por ejemplo el tema del polvo del Sahara, que el miércoles parece lo tendremos por acá. También sí. sería bueno que revisemos lo que dice eh, la directora de este importante organismo eh, meteorológico.
6: Bueno, unirme al igual que ustedes a los buenos deseos del Día del Amor y la Amistad y en una sociedad que está tan en detrimento, eh, con tantas faltas de valores, vergonzosamente, sobre todo en una gran parte de, de la población juvenil, esperemos que siempre imperen las amistades sinceras, las amistades transparentes y las amistades buenas. Y a los que tienen su pareja, que aprendan a siempre o que siempre valoren y aprecien que alguien te entregue su corazón y que tú le entregues su corazón a alguien.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que en el caso del interactivo tengo tres compañeros que son súper eh, esposos. Eh, o sea que yo la verdad que le agradezco a Dios y, y me da mucho orgullo poder ser parte de este equipo y ser amiga también de ustedes y que siempre le manifiestan amor y cariño a sus parejas o sea que no solo un día debo decir antes de pasar a los otros temas que bueno, que, que por lo menos hay una noticia positiva de parte de la policía porque informaron que rescataron el día de ayer en la comunidad de Guaymate al adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 3 de febrero por los familiares. Eso es importante porque es un tema que nosotros, y recuerdo que Ricardo siempre aquí nos hace mucho énfasis, nosotros en el interactivo tam, tratamos de darle mucho seguimiento al, a, a los desaparecidos y que de repente como que la policía no le hace caso, no le da ese seguimiento ni informa cómo van los procesos. De hecho, hay varios casos eh, que tanto del actor del de abogado el de jovencitos que pues están en el aire, no sabemos qué ha pasado con ellos, ojalá que pudieran también darnos información al respecto con relación a esos desaparecidos
6: miren señores nosotros la semana pasada hablamos en varias ocasiones sobre la falta de información por parte de las autoridades para mm -hmm. temas diversos, eh, uno de ellos son los fidicomisos que se están ejecutando actualmente pero otro era el de tantas personas que de manera desatinada, aliados al gobierno, funcionarios, han empezado a hablar de una reforma constitucional. Hoy nos llevamos la sorpresa... Sí. ¿Perdón? Hoy nos llevamos la sorpresa de que el Frente Amplio de Lucha, Falpo, <risa> sale a los medios con la postura de que sí está eh, apoyando o respaldando una reforma constitucional porque cree que por primera vez no será para beneficiar al presidente de turno. Yo creo que en este país vamos al revés. Yo tengo que refrescarle la memoria a, las, a, la, a los oyentes o a todo el que nos escucha de qué que ha, que ha sido el falpo en este país. Qué desorden ha representado el falpo en este país. ¿Cuántas complicidades en contra de la democracia de la República Dominicana ha representado el falpo en este país? Y si quieren que les haga un recuento de una historia reciente, uno de los, eh, porque ahora son mártires ellos, uno de los que salen ahí defendiendo la postura de que se reforme la constitución, que el presidente en ningún momento ha hablado de una reforma constitucional, lo que vimos es un, un paquete de funcionarios y aliados y personas buscando una oportunidad con miras a engancharse en la reelección. Hablando de ese tema, él no ha hablado todavía. Uno de los principales actores del Falpo ahora, que sale ahí, no hace menos de 10 años, fue el, el actor intelectual de llenar la sede de la Suprema Corte de Justicia de esos fecales pero también una bandera de la República Dominicana. Cumplen una detención, una aprehensión. Y usted sabe lo que sale ese ciudadano a decir después que sale de, de un centro de detención. Que si él tiene la oportunidad, él vuelve y llena de ese fecales cualquier oficina pública aquí. Y sobre todo la bandera nuestra. Entonces a mí me parece muy desatinado que los medios de aquí le den aquí esencia a una persona que en otro país no tuviera un ejercicio dentro del sistema de partido político o del sistema de la libre presión. Porque el que deshonra sus principios patrióticos y sus símbolos no tiene derecho absolutamente a nada en la sociedad. Y encima de eso, montándose en una ola reeleccionista, con fines de, de, de aprovechamiento personal. Porque la única conclusión que yo puedo sacar de que el Falpo, por primera vez en la historia, ande montándose en el discurso de una, una reforma constitucional es que este gobierno no le ha hecho caso, que este gobierno no le ha hecho caso, y que se les, se, les, se les ha ido yendo a su mínima presión el chantaje mediático de que cada vez que ellos querían algo, algún beneficio por parte del gobierno central de turno, armaban una revuelta, armaban una huelga, prendían todas las provincias de este país. Como han perdido fuerza, se tienen que aliar. Pero yo le voy a decir algo los últimos actos vandálicos que ha hecho el falpo en este país en otras jurisprudencias fueron considerado un acto terrorista y cabe resaltar para el que no lo sabe que la república dominicana tiene una ley de terrorismo el agravio que le han hecho moral a los símbolos patrios nuestros, el falpo es catalogado como un acto terrorista lo que pasa es que aquí todo pasa, evoluciona y vuelve y pasa. Pero a mí me da mucha vergüenza ver a un grupo de pseudo comunistas hablándome a mí de una modificación constitucional. Y yo tengo la certeza y la seguridad de que no le van a dar cabida. Porque es legitimar todo el daño que el Falpo le ha venido haciendo a este país. Puede que haya alguno con sus buenos ideales, como lo hay en los partidos políticos. Hay malísimos en los partidos políticos, pero hay buenos también. Puede que en el Falpo haya uno que otro fundador que tenga esa vocación de que el sistema funcione correctamente. Pero lo que he visto en los últimos años solo es desorden y caos. Entonces la constitución yo tengo que cuidarla. No, no como, como, como piensa la mayoría, lamentablemente. Ah, no déjenle eso de la constitución a los legisladores y a los políticos no a mí me tiene que doler porque es, es mi libro es mi carta magna es lo que me rige a mí a mi sociedad es lo que rige el futuro de mi sociedad de mis hijos de mi familia y no podemos dejarle el, 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 el cambiar y modificar la constitución a un grupo de personajes como lo como lo del falpo ni a un grupo de, de legisladores con antecedentes eh, eh, dudosos si lo van a hacer, que se haga, se haga algo bien hecho. Y miren, esta es una postura mía personal. Si hay algo que ha dado muestra a este presidente, lo que lleva de gobierno, es que él está tratando de hacer las cosas organizadas. Pero también ha dado muestra que a veces lo, lo acordonan. Entonces yo espero, señor presidente, que ese chantaje mediático, pues es un apoyo, es un chantaje mediático del Falpo. Le entre por un oído y le salga por el otro, respetuosamente, señor presidente. Compañeros.
2: Bueno, Jochi, eh, y a propósito de que mencionas lo de la reforma constitucional, hoy en mi columna trato un tema que publico todos los lunes en el periódico El Caribe, eh, y digo, no dejemos morir el diálogo. De repente... Eh, el diálogo que inició cuando se anunció, muchas críticas, la oposición en un momento dijo que era para dormirlos y que el PRM pudiera hacer y deshacer o gobernar tranquilamente, pero al final eh, esta herramienta que ha sido, yo entiendo que es valiosa, porque eh, en momentos como, todo, como, como estos que vivimos, eh, sobre todo políticos en lo que nadie quiere escuchar a nadie sentar a la fuerza viva y a los sectores representados eh, representativos de la sociedad y sobre todo liderazgo político es un es un paso importante pero me llama la atención a propósito de, de lo de la la propuesta de la modificación constitucional que solamente se esté eh, hablando de este punto y que también se ha, introducido dentro del diálogo, y pareciera que es el único tema, sin embargo, a medios aquí importantes de nuestro país han reseñado que solo de los 16 temas que se van a tratar, recuerden que eran 12, después 13 y ahora son 16, solo seis mesas temáticas para la reforma han comenzado a trabajar, y cuando hablamos y vemos toda la situación que tenemos con relación al sistema educativo dominicano, eh, debería ser una esa de las mesas más importantes sin embargo se habla de que no que esa mesa también ha tenido eh, está eh, ha mermado el trabajo con relación a pues a los debates y a las discusiones eh, en torno al tema pero también está la ley de seguridad social que es otra ley importantísima en momentos como este donde las asociaciones de clínica privada dicen que no que ellos no no le están poniendo no le están pidiendo ningún depósito a los a los pacientes, que esos son a los pacientes que no tienen seguro, o sea, en medio de toda esta situación de dificultad que estamos viviendo, creo que esa es una de las mesas que debería tener también prioridad. Se comenzó a trabajar el pas la pasada semana, tengo entendido. Sin embargo, hay otra que también es un tema de prioridad y el propio presidente lo ha dicho y ha hecho enormes esfuerzos eh, pues nombrando un comisionado, eh, aumentándole el sueldo a los policías, eh, destituyendo al propio director de la policía. Eh, el tema de la seguridad ciudadana y la reforma poli policial, que estaba pautada para el pasado jueves y también fue aplazada la fecha. O sea que el, al final son pocos los temas que realmente se están tratando y se está trabajando con relación a este diálogo nacional que ha sido que comenzó sus trabajos en el pasado mes de octubre y que a la fecha pues, hemos visto como pocos avances al respecto. Ojalá, ojalá, como yo lo digo, no lo dejemos morir, no dejemos morir el diálogo, porque creo que va a ser importante, independientemente de que la oposición entienda una cosa, ¿verdad? Va a ser importante para nosotros exponer y escucharnos ahí reflejado y buscar soluciones en conjunto eh, va a ser importante a mediano y largo plazo. Es lo que yo entiendo con relación a este diálogo nacional que ha sido llamado por eh, parte del Poder Ejecutivo y en el que están involucrados todos los líderes políticos de nuestro país.
6: Ricardo Fortuna.
2: Ricardo parece que tuvo un inconveniente. Ah, con... bueno, se nos fue. Mira. Mire, pero Ajá. también déjame decirte a propósito de lo que Ricardo conversaba con relación al polvo de Sara que es un tema que ha preocupado, de hecho he escuchado hasta, hasta mis propios hijos y jóvenes preguntándose qué es lo que pasa, y hoy ha dicho la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, que no hay mucho por qué preocuparse con relación al anuncio que hicieran de que el polvo de Sahara va a llegar este próximo miércoles al país, uh -huh. eh, porque eh, de ser preocupante ellos hubieran emitido una alerta ya, inmediatamente, pero que no es así, que ella habla de que cuando debe ser preocupantes, debe sobrepasar los 100 micrones por metro cúbico, un término muy, muy técnico, y que ahora pues, eh, se está hablando de concentraciones de 10 y 15 micrones. O sea, que según la propia Oficina Nacional de Meteorología dice que no debemos preocuparnos con relación... A el polvo de Sahara que estará llegando a nuestro país a partir del miércoles porque no va a ser de gran problemática para nosotros lo que sí ella considera extraño y yo digo que seguro debe debe tener que ver con los cambios climáticos y todas las situaciones que tenemos eh, y, y, en el clima verdad, y en, en el medio ambiente de que es extraño que llegue en este momento el polvo de Sahara cuando realmente llega para finales de los meses de junio julio y agosto y no en este momento cuando allá es invierno. Pero es así, estará por aquí a partir del miércoles el, el, los polvos de Sahara.
6: Mira, Emeline, a propósito que yo mencionaba al principio que hemos hecho, nos hemos hecho eco de que hay que informar a la población eh, estructuralmente, cómo, cómo, ¿cómo se desarrolla un fideicomiso? ¿Verdad? Ir concientizando a la población es bueno y a propósito que veo a la oposición muy activa, hablando de de que eso no va, los fideicomisos, que es bueno recordarle a la población los fideicomisos que han entrado en funcionamiento y han sido factibles. Hasta ahora hay 12, y de esos 12, 6, 6 se establecieron durante el gobierno del presidente Danilo Medina. Son los siguientes. Eh, la operación de mantenimiento y expansión de la red vial. Es el fideicomiso de Red Vial. Eso abarca la Autovía del Coral, eh, desde desde, desde el, la Avenida España hasta, la, hasta allá, hasta Punta Cana Y va a seguir hasta Miche para allá El Fidicomiso de Construcción de Vivienda de Bajo Costo que eh, gracias, gracias a ese Fidicomiso Se puso a desarrollar la ciudad Juan Bosch Y ha funcionado eh, la misma Ese proyecto Porque ese Fidicomiso está fiscalizado tanto por el Estado Como por un grupo de empresarios privados que han, han invertido eh, grandes activos ahí. También está el Fideicomiso de Administración de Flujos de Plan de Viviendas de la Policía Nacional. Eh, está el fidicomiso de Movilidad y Transporte, FIMOVIT, y está el Fideicomiso de Parquea TRD. Iniciado el gobierno del presidente Luis Abinader, Emelín, eh, se habló de un plan estructural de parqueos públicos mediante un fidicomiso tanto en el Centro de los Héroes, como en la calle Isabela Católica, en la zona colonial, que es donde hay el mayor flujo de oficinas eh, o cerc cercanas, públicas, eh, y ya se inauguró, de hecho, el de la zona colonial. Pero es, esos fideicomisos vienen desde el gobierno del presidente Danilo Medina. Ahora voy a los que se han aperturado en el gobierno del presidente Luis Abinader. Fidicomiso uh -huh. público de administración y fuente de pago, Fondo Nacional de la Vivienda, Fonvivienda. Ya, de hecho, el presidente Abinader ha inaugurado Producto de este fideicomiso, varios eh, varios apartamentos de, de bajo costo. También está el fideicomiso público de administración Mi Vivienda, que eso para el plan estructural que tiene el presidente Abinader, de llegar me parece que a los la, a la millo, dos millones de, de casas de bajo costo, me parece que son dos millones, varios millones, digamos, de aquí a, a terminar su cuatrenio o, o terminar su, su ocho años de gobierno, en caso de que, de que se que y gane. Fidicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ese es el Fidicomiso o Sostenible. Ese Fidicomiso se encargará, dado que está en, en, en fase ya final, la modificación de la Ley de Manejo de, de Desechos Sólidos, los eh, vertederos a cielo abierto o, la disposición o donde se realiza la disposición final de los desechos sólidos, se va a poder uh -huh. administrar mediante un Fidicomiso donde inversionistas privados van a venir a invertir, valga la redundancia, en este tipo de proyectos de soluciones medioambientales, que son el manejo de, desecho, de rellenos sanitarios o vertederos a cielos abiertos. Que la verdad que ahí hay una discrepancia, yo pienso en lo personal, que qué raro que no hay un fideicomiso para la recolección, pero sí para la disposición final de la basura. Que eso sería fenomenal que lo incluyan, porque es, 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 un, es una operación circular, eh, si bien es cierto, ya yo tengo, Emelyn, eh, eh, uh -huh. resuelto lo del, lo del vertido de la basura o la disposición final, lo que se vaya a hacer después que llegue al vertedero, si no tengo eficientizado mediante financiamientos, la recogida, estamos un poquito cojo en ese proyecto, pero es me imagino que ahí... eso estará en
2: observación que ahí siempre ha sido un tema el tema de la recogida en, claro. de, de la basura sobre todo aquí en el distrito y bueno en los otros municipios y de, qué decir de Santo Domingo Este bueno que, sí, ya, que sigue siendo un tema
6: ya hace unos años que en el distrito la basura ha dejado de ser un tema gracias a Dios
2: sí, sí sí gracias a Dios pero sí pero tiene mucha razón lo que lo que plantea Jochi, qué te parece si nos vamos a la primera pausa sí. y al regreso entonces eh, eh, nada más me,
6: eh, me queda eh, un minutico para decir los últimos dos eh, el Fideicomiso Público de Administración del Plan Nacional de, Vi de Vivienda Familia Feliz, que ya han inaugurado varias el Fideicomiso Nacional de Promoción Cultural, ese te interesa o te interesa mucho Emily, de arte Plan. público, hay un Fideicomiso para eso, para promover la cultura eh, Fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana FITRAM, que ya estamos viendo los logros a través del monorriel que viene nuevo y las nuevas líneas del metro lo que quiero decir con esto, antes de pasar a la pausa Emily, que se han implementado todo esto en fideicomiso y hasta ahora no ha habido un escándalo de corrupción porque es la forma más eficiente de llevar proyectos de este tipo una combinación gobierno central, empresarios privados hasta ahora no ha habido ningún escándalo y me atrevo a decir que varios oyentes no sabían que estaban en curso de forma exitosa todos esos eh, fideicomisos antes mencionados y refrescarle la memoria al PLD de que los gobiernos de Danilo Medina del presidente de Danilo Medina se, se establecieron safe de comiso
2: Bueno, ahora sí nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso continuamos aquí en el interactivo de la Super 7
5: La Super 7, la radio que marca tendencias
9: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
8: El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el Dr. José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que compartas con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos.
4: En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
5: Aquí tú eres el protagonista, el interactivo de la Super 7.
6: Bueno, señores, continuando con el interactivo, vamos a escuchar al país hoy a ver qué, qué nos cuentan claro, la chapela. Claro,
2: claro que sí, en este lunes 14, el Día del Amor y la Amistad. Que
6: ¿Eh? nos digan cómo les ha ido, cómo, cómo les ha ido en su San Valentín, ¿verdad?
2: Claro que sí, claro, casi si sí, sí, se han recordado y le han comprado algo a, a sus Parejas, a sus, a sus mejores amigos, a sus hermanos, lo importante es demostrarlo.
6: 809-565-1077, ese es el número de nuestra central. Ahí estamos en el interactivo para saber cómo, cómo arrancó la semana, ¿verdad? También cualquier denuncia o cualquier queja otro
2: tema,
6: El interactivo, buenas tardes. Aló. Sí. Feliz día San Valentín para todos. Igual, igual, señor. Muchísimas gracias para usted y los suyos.
10: Ay, gracias, gracias. Los recibo. Oigan, tú hiciste un comentario sí. sobre lo que Comiso, ¿verdad? Sí. Mira que resulta. No hay escándalo en el decomiso que tú mencionaste, porque es la filosofía de robo que tienen los hijos. Ahora bien, ¿por qué en el deporte Catalina hubo escándalo? Porque esa obra fue estatalizada desde sus y desde su, de su inicio, pero ellos van a seguir, van a seguir intentando quedar con el país.
6: ¿Entendiste? Sí. Uh -huh. okay. Okay. Gracias.
2: Gracias por okay. la llamada.
6: Lo que sí yo he dicho, Emily, que con la implementación de un Infedicomiso se acabaron los suplidores favoritos, se acabaron los sobreprecios se acabaron uh -huh. los sobreinventarios, lo sobre la, 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 las compras innecesarias. O sea, es un uso racional de las utilidades del proyecto.
2: Mira, la realidad es que lo que tú planteabas mientras te escuchaba, eh, pues ni yo misma sabía que teníamos uno, una implementación de prácticamente 12 fideicomisos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y mientras te escuchaba, yo volvía a, a repetir en mi cabeza lo que comenté el día que que salió a los medios el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Y yo decía, aquí lo primero es que hay mucha desinformación y desconocimiento. Nosotros mismos a Ciencia cierta no sabemos todo lo que implica el fideicomiso como figura, como tal. Pero lo más importante y lo que ha parecido ser eh, el tema que, que más ha lesionado eh, eh, el caso de... El fideicomiso de Punta Catalina ha sido el desconocimiento y la falta de información que se le ha dado a la ciudadanía. ¿Cómo se ha manejado el tema? ¿Cómo se ha comunicado? Mira el caso que tú planteas aquí, 12 fideicomisos importantes y ciertamente si hay, si hay modelos importantes, exitosos, de esta figura que está ahora mismo puesta en práctica, deberíamos entonces darlo a conocer con mucho más ahínco, con mucho más... Eh, fuerza para que la gente sepa que no es un truco que no es un, que nos están vendiendo gato por liebre, sino que es una realidad y
6: bueno, es que ha sido funcional Mira, por ejemplo, Emeline R de Vial eh, nosotros gozamos de una mejor infraestructura viales de la región y parte de, de, del, del acuerdo dentro de ese fideicomiso es el, el mantenimiento de, de las de esas autovías uh -huh, uh -huh. y y tú ves ahí que realmente hay un uso racional del, del presupuesto eh, se pasa por un proceso de compra transparente y es lo que yo siempre he dicho yo no estoy poniendo en tela de juicio eh, el uso racional que le pueda dar un ministro de turno a un presupuesto y mucho menos un gobierno porque el gobierno siempre va a tratar de ahorrar el gasto pero el empresario siempre va a velar por eficientizar más el gasto. Siempre, porque está poniendo de su patrimonio. El Interactivo, Exacto. buenas tardes. Buenas. Sí, señor. Mira, lo del fideicomiso se está convirtiendo
10: en una posición irresponsable del Estado que no puede delegar sus obligaciones de administrar la justicia pública. Detrás de eso, fideicomisos hay una serie de situaciones que hay que guardarse en el país porque cuando se entrega un bien del estado a una entidad del estado para que meta a un tercer grupo de, de personas privadas eso hay que averiguarlo muy bien porque no es fácil de hacer una planta por cuatro mil millones de dólares para vender un grupo de lobos ahora administrarla a ellos le hacerle la gana con esa planta quiera Dios que eso no se convierta en un boomerang o en un, un arma de doble filo para, para regalar esa planta al país
6: gracias el interactivo buenas tardes Buenas tardes, qué bueno, qué, qué bueno que usted mencionó
10: el Falpo. Sí. Porque el Falpo es una institución totalmente desacreditada y usted tiene razón. Pero a veces hay olas y hay, hay, hay partidos y hay contrarios al gobierno que se montan en la ola. Porque, por ejemplo, la huelga de San Francisco la semana pasada. Claro, fue el Falpo. Precisamente un desorden, es decir, incluso inclusive usaron estudiantes para hacer desorden, y los estudiantes corrieron a la escuela, y esos fueron los estudiantes que la policía le cayó atrás, es decir, esos son unos vergüenzas, unos, los del son esa gente no tiene moral para, hacer, para, para vivir ni hacer nada
6: claro, claro, bueno gracias, a, eh, mira, gracias a ese oyente Emily, a propósito se me olvidó en mi comentario, se me pasó a decir, que eh, en efecto, ellos fueron que hicieron el desorden eh, en San Francisco de Macorís hace, hace unos días que nosotros hablábamos del atropello a los estudiantes que entraron a buscar eh, miembros del falpo en una escuela pública uno, uno, unos policías armados ¿No? el interactivo buenas tardes buenas tardes sí Jorge, una pregunta cuéntemelo tía. todo
10: tú crees que era necesario o es necesario que el asunto de la revista la convirtieron en fin
6: no, de hecho nosotros venimos semana, gracias por eso, venimos hace semana diciendo que esperemos que no sea una adjudicación grado a grado, porque todo el mundo sabe que esa empresa que llevó, si bien es cierto estaba en su derecho de llevar una propuesta de negocio al Intran, a esa empresa en específico, con los centros de revisión eh, vehicular para poder obtener un ciudadano a la revista, tiene un problema con la justicia internacional, su principal ejecutivo. Y se le hizo un programa de investigación. El Interactivo, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
6: Saludos. Buenas tardes. Saludos a la diáspora.
5: Eh, sí, eh, eh, señores,
10: eh, dos cosas. Lo primero es que abinader dice que no tienen petrocaribe Y por eso no va el, el petróleo pero tiene una fábrica de cemento y el cemento ha subido un 40%, pues es mejor que uno tenga petrocaría, porque entonces el te duro. Y por otro lado, muchachos,
5: eh,
10: ahora ustedes vieron una cuestión ahí que hay de flor y una valla, y que, eh, ¿cómo ser pájaro? Eh, yo vi una cuestión que publicaron ahí. Buenas tardes.
6: Dios mío,
2: Dios mío, ¿cómo va a ser?
6: Pero mire, eso uh -huh. del Intran, la ley lo contempla de establecer que? unos centros Ajá. de inspección vehicular.
2: Sí, claro. Acuérdate que tuvimos al ingeniero Hernán Paredes y nos explicó. Y nos explicó persona.
6: que había, que, o sea, que era un presupuesto bastante grande de las 32 provincias nuestras poner cada centro y por eso sí iba a ser un fidicomiso o una alianza público-privada. Donde. No.
2: Primero él dijo. Sí. Que anteriormente. A que se diera este paso, había una aprobación de 300 mil dólares por parte de la OMS para poner en práctica este proyecto.
6: Claro. Pero. Continúa, perdón.
2: Pero que iba a ser todo gestionado desde el Intran, sin la figura del fideicomiso. Que él no se entendía por qué ahora, entonces, eh, y quería introducir esta figura al a procedimiento como tal.
6: Claro, por eso dije fideicomiso o APP. Entonces. Lo que esa empresa hizo fue y le llevó la misma propuesta mediante una alianza público-privada eh, a, la, a la dirección general de APP para a al Intran. ¿Qué pasa? Aquí cualquier empresario que tenga un proyecto factible puede ir a presentarlo a, a donde corresponda. En este caso, con la figura jurídica de una alianza público-privada, se, se aproximó a la dirección general para presentar el proyecto que ya había presentado en una gestión pasada del Intran. Pero ¿qué pasa? Eso no lo han manejado bien en términos de, de comunicación. Volvemos a lo mismo. Porque no es, que le no, no es que se le adjudicó ese proyecto a ellos mediante una app Se va a aperturar una licitación donde se van a presentar empresas que se dediquen a esto en el mundo y se entiende que va a ganar la que reúna las mejores condiciones y tenga la mejor propuesta técnica y económica. Pero yo vuelvo y repito, esa empresa, esa empresa, Castillo Holdings, a menos que no hayan hecho un acta de asamblea cambiando los, los propietarios, uno de sus principales ejecutivos y uno de sus principales propietarios siempre ha estado inmerso en el mundo de la banca y el seguro en Latinoamérica. Tiene compañía de seguros aquí, tiene bancos aquí, tiene, tiene, tiene un FP aquí. Pero en Venezuela y en Panamá ha tenido problemas con los entes reguladores. Me explico, la superintendencia de banco y la superintendencia de seguro le ha clausurado las operaciones en esos países. Entonces una persona así no puede estar aperturando ese nuevo un negocio aquí porque algo tiene que tener en malo en la práctica comercial de él, entiendo yo, Emelín. Eh,
2: Uh -huh. Mira, y a, y a propósito que hablas del Intran y que ha estado como muy activa en estos días, la institución, eh, ha dicho Antonio Marte, eh, nuestro principal compromiso es que no haya carro público de concho, y qué bueno escucharlo, y esto, estas declaraciones fueron justamente en el día de ayer, ya habíamos hablado el pasado viernes sobre la... Eh, la inauguración oficial del domingo de lo que sucedió en el día de ayer de la el corredor de la y el segundo corredor que se pone en marcha eh, bajo esta modalidad en la que los sindicatos se convierten en empresas y de alguna manera pues ya se son parte del sistema oficial verdad económico eh, y pues qué bueno que él lo piense de esa manera y que lo vea y que lo tenga claro que los carros de conchos eh, son un problema en este momento para el, el tránsito dominicano, para todo el sistema como tal, y sobre todo Jochik, eh, eh, ya que muchos de esos están en un eh, franco deterioro y de y de hecho lo contempla la propia ley y este tipo de acciones que se está haciendo, tengo entendido sacar esas chatarras del medio así que qué bueno que le está claro en que hay que sacar lo, los carros de concho del medio y que está positivo en que Deben llegar mucho más autobuses. Ojalá que algunos de los oyentes que estén usando, porque tengo entendido que se inauguró sí, hoy, sí, sea, sí. comenzó hoy, que esté usando el corredor de la Chuchil, pueda llamarnos y decirnos su experiencia, a ver qué tal.
6: Del Interactivo, buenas tardes. El monte.
11: Oye, oye.
6: Dígame, don Danilo.
11: El fideicomiso de la ciudad de Juan Boya. El Estado aporta el terreno. Y yo no veo cómo va a vender el metro. Sí. A Los compradores de los apartamentos. Sí. Entonces, toda la estructura urbana la hace el Estado.
12: Uh -huh.
11: Hace la tubería del agua, hace la tubería del de agua negra y tira el tendido eléctrico. Uh -huh. Para mí que el Estado, eso no lo va a cobrar. Va a ser un regalo para el comprador. Porque cuando un ingeniero hace un proyecto, le cobra el pedazo de
6: calle. Sí, claro. Pero, eh, eh, está dentro del presupuesto el urbanizar el proyecto. Para claro. él
11: nunca lo cobró. Nunca lo cobró. Entonces, ¿qué sucede? Es casi un plan social, porque el Estado no te va a cobrar a ti la infraestructura que hizo. Solamente te va a cobrar eso el precio del solar. Ahora yo no sé a cómo está poniendo el, el Estado el metro. Pero es positivo, fideicomiso, es, es muy positivo.
6: Gracias, don el Danilo. De, el, 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 el vial, sí.
11: el, el Banco Reserva. Sí, claro. El Banco Reserva el que recibe el dinero.
6: Así mismo es. Ok, bye. Gracias. Bueno, eh, te decía Emeline, que yo eh, eh, vivo cerca de la Churchill y vi uh -huh. hoy, eh, como tú dices, muy positivo, el, el, el corredor nuevo inaugurado, eh, había más fluidez de la movilidad.
2: Eso Esperamos. Decir, viste tapones, viste, no, no viste tapones. No, vi tapones
6: porque vi? también yo te voy a decir algo: es un corredor. Hay gente que no le va a gustar tu comentario, pero yo entiendo que el carril del autobús lo deberían dejar para el autobús. Si bien es cierto ya no hay carro público, los demás ciudadanos que no son, que no son choferes de carro público, sino ciudadanos que andan transitando en sus vehículos, están utilizando el carril del autobús. Yo considero, porque ayudaría más a la fluidez de la movilidad ahí, que uh -huh. deberían dejarle de ese carril exclusivo al, al, al autobús del corredor.
9: Pero Eso también...
6: Como hablamos el viernes aquí, Emeline, nosotros esperamos que esos dirigentes eh, choferiles de verdad aprecien, aprecien esa, esa disposición del Estado de trabajar de la mano con ellos. Que no vengan y se incomoden porque no les parezcan los términos y condiciones después que firmaron e hicieron posible <coughs> en la inauguración de estos corredores y hagan un, una revuelta, como saben hacer, de llamar un paro, que se que se paralicen las las unidades, porque la verdad que es un es un proyecto lindísimo y tal como decía el presidente Abinader ayer que lo escuché en, la, en las palabras eh, de apertura de este nuevo corredor es adecuándose a países desarrollados sí, donde claro. la movilidad es una ya, ya, ya la movilidad no es un tema de malestar de la población
2: no es un problema para la pro población y ojalá que nosotros lo entendamos eh, de que hay un negocio claro que hay un negocio de por medio es así <risa> Pero vamos, vamos a vamos a ver, vamos a ver lo positivo de todo esto, ojalá que sí, que realmente sea una respuesta oportuna, importante, sí. y que se pueda resolver, se comenzara a resolver esta situación que tanto nos lacera a todos los dominicanos del tránsito, en la que además de que se pierde muchísimas vidas, es uno de, de los mayores problemas que tenemos, pues además gastamos tanto tiempo en, en las vías por todo este desorden que tenemos. Claro. Tenemos una llamada están... ahí, el interactivo. Ah, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Hola, Jaque. Hola,
6: ¿Cómo estás? Hola, Jaque. Todo bien, gracias Oye, a Dios. ¿tú? Eh, Meli. Hola,
2: Meli. Hola. de San Valentín. Igual gracias, para ti. Igual para ti. ¿Qué estás haciendo? Gracias. ¿Cómo lo vas a celebrar?
13: Yo yo estoy aquí tranquila, oyéndola a ustedes, oyendo a los que llaman, los acontecimientos que están pasando.
2: ¿Algún regalito especial hoy para ti?
13: Ah, sí, mi hijo me ha da dado una canasta con un desayuno bien
2: lindo. Oh, my, pero muy bien, ya que tú no te puedes quejar. Sí, 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 sí. Yo sí. no me quejo, no sí. me quejo. Ah, Miren, pero muy bien.
13: Frente a, ahí al, a, al banco de reserva, que mm -hmm. está donde estaba Kobe ahí viven mis cuñados. Y me dicen que la vía está limpia. No como estaba anteriormente, porque había muchos carros públicos, que la huevo sí. está pasando llena. Sí, sí, sí. Pero definitivamente lo que tú dices, Ochi eso yo lo, voy a, yo lo veo difícil, que deje el carril libre. Porque tú sabes que, subiendo eh, a la Jiménez Moya, de la independencia hacia la Kennedy, hay muchos sitios donde hay que hablar a la derecha. Uh -huh. Entonces la gente se, se mete a la derecha porque necesita doblar. O sea que yo lo veo difícil, pero para pararse, como tú dices, ya yo creo que no se va a poder porque ya no hay carro público y ellos eran los que se paraban a esperar, a su,
2: a, a esperar y a dejar los clientes.
6: No, y sí, que sí. ellos eran expertos en pararse en la boca de cada esquina.
2: Exactamente. <risa> y a, ve y pero, a veces no necesariamente en la esquina, donde exacto. tuvieran que parar. En el medio, en el carril del medio Ajá. de la gente. Sí, sí, sí. Miren,
14: otra mismo,
13: cosa. Nosotros cada cuatro años votamos por un presidente y por los funcionarios que el presidente pone en cada ministerio. Uh -huh. Entonces nosotros no, yo lo que no veo es cuál es la necesidad que, que tenga el Estado de contratar empresas privadas para hacer lo que tiene que hacer la gente porque nosotros votamos yo no estoy yo no estoy en desacuerdo con el fideicomiso, estoy en desacuerdo con la gente que pusieron a administrar el fideicomiso, con esa gente que yo estoy de acuerdo, porque aquí a veces dicen que los empresarios no son más serios que los políticos, pero entonces los políticos son los que dan a entender que sí que los empresarios son más serios que ellos porque cuando se sientan ahí si no, si no buscan un empresario para que administre X cosas, no puede, porque ellos no tienen la capacidad para administrar eso. ¿Por qué tenía que el gobierno darle esa ruta a los sindicalistas? Cuando el gobierno bien pudo meter autobús y emplear a esos mismos eh, eh, dueños de carros públicos que estaban ahí, como lo hizo el sindicalista? Eso yo
6: no
2: entiendo. Buenas tardes. Gracias. Gra gracias, Yake, gracias que mm -hmm. Tú sabes que, Jochi, y a partir de, del tema del transporte, y como yo decía ahorita, que el Intran está muy activo, pues hoy también se ha puesto, eh, ha circulado en los medios un comunicado de con relación a una vista pública que tiene el Intran a propósito eh, del sistema de puntos en las licencias de conducir. Bueno, mucha gente habla de que debe haber consecuencias en el país, ¿verdad? Uh -huh. Para las acciones, y sobre todo en el tránsito. Hay veces que tú crees que es otra persona, que, que es, todo menos una persona el que va conduciendo, ¿verdad? que si, bueno, Sí, bueno, pues a partir de estas acciones parecieran que van a haber consecuencias. Entonces, les quiero compartir a los oyentes porque hay gente que quiere aportar y tiene conocimientos importantes y quiere ser parte de esta vista pública que se encuentra, según ellos dieron a conocer, en el portal del Intran ya, pues una normativa técnica sobre las infracciones que reducen puntos a la licencia de conducir y que van a estar ahí en la página no sé cómo es la página, si es tram.gov.do, búsquenlo, y que pueden hacer cualquier aporte hasta el 23 de febrero. O sea, que se está revisando y analizando este punto y esta normativa porque se pretende comenzar a, a poner a funcionar este sistema. ¿Cómo va a funcionar? Ellos no lo han explicado del todo, pero más o menos lo que hablan es de que va a haber un, un inicial de 20 puntos en la licencia y que se irán perdiendo en la medida que usted o yo cometamos infracciones y no van a ir restando los puntos. Yo creo que es importante, todo lo que se haga para que nosotros podamos avanzar y seamos realmente la sociedad de avanzada que queremos y, y a la que apostamos, creo que es importante.
6: Mira, eh, es bueno también informar a la, a la población de que esta semana, tenemos una llamada ahí, el Interactivo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí.
10: Un saludo para ese distinguido equipo.
6: Muchísimas bien, gracias, saludo
10: señor. Saludos a de, aquí de ah. las matas de Farfán.
6: Saludos a las matas ah. de Farfán. Gracias.
10: Bueno, eh, con relación al tema que ustedes están tratando, relacionado con el Trump, resulta y viene a ser que la población dominicana es un gran núcleo, una gran cantidad de personas que a pesar de que una institución avisa con anticipación algunas medidas que se van a tomar con relación a tal a cualquier cosa y que la ciudadanía debe prepararse con tiempo para que esas aplicaciones no le caigan encima. Por ejemplo, el caso de los motoristas. Se le dijo con anticipación, con tiempo para que se prepararan de manera que ya a esta altura del juego no sea necesario tener que aplicar en cierta medida, pero es que somos medio y señores, uh -huh. porque no es verdad que en un tiempo como el que se había dado no es posible que a esta hora la policía tenga que estar enfrentándose con los motoristas por el hecho de que no se han regularizado muchísimas gracias y lo seguimos escuchando
6: muchas gracias el Interactivo, buenas tardes. Aló.
10: Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Sí. Okay. Oye, envié algo que hicieron en la red en esta semana. Uh, o sea, ahora en el fin de semana. Y sería bueno, no he oído a nadie que lo esté aclarando. Sobre Era tipo este, que como presidente del narcotráfico, y estaba amenazando al, al
6: presidente de la República. Gracias, yo lo chequeo ahora, gracias. Ah,
2: sí, yo, yo vi algo de eso, pero también vi como que habían apresado a la persona Claro, que hizo eso.
15: claro que fue apresado. También. El Interactivo, buenas uh -huh. tardes. Buenas tardes, un saludo. Saludos. Saludos, Cleto, Santo Domingo Norte. Saludos, Cleto.
2: Saludos, ¿Cómo, es ¿Cómo está es cierto, Santo Domingo Norte?
15: Es bien, es bien, mejorando y, y trabajando en el puente peinado, obra pública y energía eléctrica permanente. Y es bien es cierto, señores, decir que la... Que, que la protesta está consagrada en la Constitución y que son justificadas en ocasiones. En un país donde en este momento, con la crisis que hay, tenemos energía eléctrica permanente, más de 400 y tantas intervenciones de obra pública y un sinnúmero de raciones sociales en todo el país, y vemos el caso que si se justifica la protesta ahora lo que no se puede justificar que sean protestas inducidas que sean protestas malintencionadas que sean protestas para el acorralamiento del gobierno yo creo que debe de ser sensatez que si puede haber una protesta de una sociedad pero que sea del campesino no que de tratar de, de, de confundir a la sociedad porque estamos viviendo en un momento donde eso es lo peor lo que le pueda suceder a la sociedad dominicana muchas gracias
16: gracias
6: el Interactivo, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes, Antonio Romero Luperón. Saludos. Saludos para todo el conjunto ahí, Emily y Emily todos. Saludos. Gracias, gracias. <ríe> gracias. Feliz día de tema la amistad. Que, que estaba hablando Cleto, realmente así estoy yo identificado también. Yo espero que entiendan que este problema es un problema que está viviendo el mundo. Si ese, por ejemplo, que el petróleo supuestamente ya está a 93.10%, y va a haber mucha subidera de petróleo, el barril. Y eso nos afecta a nosotros como, como comunidad de que compramos petróleo en sentido general. Pero claro. eso es los que realmente tienen esos propósitos, que realmente a veces que no vienen al caso. Pero bueno, no podemos tampoco justificar que no lo hagan, pero que lo hagan como debe ser la ley. Que no afecten a nada y que el gobierno, y que ellos entiendan que el gobierno está haciendo los, las mejores intenciones para evitar que eso suceda. Porque la verdad es nacio <risa> es mundial lo que está pasando. Gracias, y buenas tardes. Gracias.
2: Ochi, sí. de que antes de la pausa, porque me, eh, tenemos que ir ya a la siguiente pausa, sí. adivina qué ha dicho Franklin Almeida, Ajá. miembro de la dirección política de la Fuerza del ¿Qué Pueblo. Dice el doctor? Fuerza del Pueblo no desestima Alianza Leonel y Margarita y asegura. No desestima ningún tipo de alianza siempre que coincida con sus ideales para las próximas elecciones presidenciales del 2024. Como
6: la dice Super... José Gregorio, chupe usted y déjeme el cajuel Vámonos, don <risas>
5: Santiago. La Super 7, la radio que marca tendencias.
0: Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos, disponible en colmados.
3: Max Mini, perfecta para tu bolsillo. Llegó el nuevo Internet Hogar prepago, ideal para que tu familia esté siempre conectada. Utiliza la conexión Wi-Fi en hasta 10 dispositivos de tu hogar con planes hasta 20 megas de bajada y 5 megas de subida desde 245 pesos por 3 días, impuestos incluidos. Sin factura ni contrato. Activa el tuyo en el punto de venta Claro más cercano. Y recarga de una vez Más detalles en claro.com.do En Claro, estamos para ti César Suárez Jr. presenta mi Los dúos más importantes de vez, Hispanoamérica mi de mi América, mi Los espectaculares vez, Camila, Camila, mi carismáticos mi y electrizantes por Y junto a ellos, por, por, mi por mi última vez los inmensos, sin
14: bandera, sin bandera, profundos y auténticos.
1: El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento.
4: Un momento difícil.
5: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
4: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama?
5: Y tú... ¿Todavía crees que el COVID-19 no es real?
4: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
5: Vacúnate, hazlo por ti, por ellos y por todos.
4: Somos Super 7
6: bueno, continuando con el interactivo, tenemos la interesante participación del economista José Manuel Luna Valiente, quien nos viene a hablar un poco sobre eh, o a desarrollar el tema de, de esta alza, que se ha vuelto una tendencia del día a día, del precio de los combustibles y cómo impacta de manera directa esto a la República Dominicana. Economista, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Parece que tenemos un problemita con la conexión, pero sí lo, lo estamos eh, viendo porque él está por la vía de Zoom. Eh, tenemos eh, o estamos haciendo conexión con el economista José Manuel Luna Valiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo tenemos ahí, parece que eh, si Cris puede localizarlo y decirle que lo tenemos en pantalla por la vía de Zoom, pero no tenemos audio. Miren, aprovechar, antes de volver a hacer contacto con él, a propósito de que han llamado varios ciudadanos hablándonos de, de, los, de los túneles y el plan de asfaltado que tiene el Ministerio de Obras Públicas, queremos informarle que esta semana se van a cerrar túneles y elevados por mantenimiento. El Ministerio de Obras Públicas eh, y Comunicaciones informó que a partir de hoy, lunes 14 hasta el sábado 19 del presente mes procederán al cierre de túneles elevados del Gran Santo Domingo eh, para fines de trabajo de mantenimiento y limpieza a los pasos a desnivel. Estos cierres se van a hacer de manera total y parcial y tendrán efectividad a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El lunes 19 Habrá un cierre parcial del mes en curso de febrero en ambos sentidos de dirección en el corredor de la avenida John F. Kennedy y los trabajos que se van a realizar consisten en pintura de barandas de metal. El, ese mismo lunes, lunes eh, toca el cierre de los elevados de la 27 de febrero, autopista Duarte con la monumental en los ilasoles y el elevado de la 27 de febrero con el puente Juan Bosch también. El lunes 14 hoy y hasta el viernes 18 habrá un cierre parcial en el elevado de la Luperón con autopista 30 de mayo eh, hay más información de estos cierres en la página del Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones pueden entrar ahí y van a saber porque son bastantes la verdad que hay una gestión efectiva en cuanto al asfaltado y mantenimientos de pasos a desnivel y de elevados también creo que ya tenemos contacto con nuestro invitado buenas tardes buenas tardes Bueno, Cris Iris, fuese bueno que lo llames. Buena,
2: buenas tardes, José Manuel Luna Valiente. ¿Nos escucha?
6: Bueno, lo tenemos en imagen, ah, pero no tenemos... Sí, bueno. eh, parece que él no está recibiendo el audio. Fue bueno que de no. aquí lo llame nuestra coordinadora y, y le haga saber que lo tenemos en pantalla, pero no tiene activado el sonido, aparentemente, el del Zoom.
2: Eh, es así, pareciera que es así, Jochi, hay que decir que hoy comenzó la jornada de vacunación de los niños en las escuelas del país,
6: así mismo, específicamente o sea. entre
2: los 5 y 11 años y hay muchas situaciones, recordemos que no todo el mundo está de acuerdo, no todos los padres, de hecho hay una nota eh, 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 que publica el periódico Listín Diario que cita que <risa> en medio de la vacunación había llanto, miedo y todo eso y hasta pánico eh, en el ambiente, ya que algunos niños no querían ser vacunados por todo lo que se escuchaba, ¿verdad que sí?
6: Bueno, realmente hay varios eh, debates científicos a nivel global. Eh, lo que sí es cierto que inoculando a un, a un prácticamente un preadolescente de 11, 12 eh, años, eh, ayudaría mucho a... a a que sea menos agresivo el virus en caso de, de contagiar a un... A, porque ya, un, ya como están desarrollando los niños, ¿eh, un, un niño de 11, 12 años ya, y una niña, un, son preadolescentes. Eso es así. Lo Eso que es sí es hay así. un debate grande ahora es respecto a los cinco años. Eso sí. Que todavía bueno, a ciencia sí. cierta no hay Sobre nada comprobado. Sobre
2: todo que sea a partir de los cinco años. Exacto. Sí. Es el, el gran debate.
6: Sí. Bueno, eh, padres realmente no
2: están de acuerdo.
6: El ministro de Salud dijo el día de ayer que ya cerca de un 65% de los padres en las escuelas públicas en la República Dominicana han dado el consentimiento para que vayan a vacunar a sus hijos. Hoy en la prensa salió cuál va a ser el protocolo a seguir y es que el Ministerio de Salud va a ir a los centros educativos tantos públicos como privados a vacunar, uh -huh. o sea, hacer una jornada de vacunación a, a, los, a los niños. Entonces sí. usted como padre debe de firmar un consentimiento eh, diciendo que sí que está de acuerdo con que vacunen a su hijo y esperar que el ministerio vaya al centro educativo donde esté estudiando su hijo a vacunarse
2: sí Joche, me parece que ya tenemos al invitado
17: hola, ¿cómo están?
6: buenas tardes, economista eh, está con nosotros por la vía de Zoom el economista José Manuel Luna Valiente quien nos viene a hablar eh, sobre esta alza de los combustibles es una tendencia eh, diaria ya de que tiene a toda la población atenta a la fluctuación del precio del, del barril del combustible y el impacto directo de esto, de esta situación, a la República Dominicana. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, acompañándolos. Un saludo a todo el equipo de la Super 7 y sobre todo al, al jefe mayor, a nuestro compañero de estudio, José Ramón.
6: Ah, sí, sí, sí. economista <risa> cuéntenos, mucha gente, y de hecho... Muchos eh, actores del sistema de partido político de la República Dominicana han tomado esto como un tema de día a día, sin tener conocimientos económicos, sin tener eh, conocimientos de, de, de flujo, de, de variación de precios, como está sucediendo ahora. Usted puede, en un lenguaje eh, técnico, pero ya no a la vez, explicarnos por qué, primero por qué afecta esto directamente a la República Dominicana y qué es lo que está sucediendo con el precio internacional de los combustibles?
17: Cómo no, con todo gusto. Mira, una precisión eh, que creo oportuna al planteamiento tuyo con relación a la participación y al, a la entrada en el debate de, de los políticos con relación al tema de los combustibles. Evidentemente que eh, si tú unes la inflación y el combustible, que dentro de la inflación el combustible es... Eh, casi el 75% de la inflación que tenemos en República Dominicana de 8.50, eh, casi 7% de esa inflación es eh, eh, combustible. El efecto directo de un país importador neto de petróleo, que no producimos petróleo, importamos combustibles terminados, casi terminados para vender al pueblo dominicano. Pero la pena es que en un momento como este, donde las economías del mundo están sufriendo... Y evidenciando eh, el renacer de sus economías a partir de lo que nos pasó en el año 2020-2021. Recordemos que el año 2020 es un año que nosotros hemos llamado un año fantasma, un año que no... en donde no crecimos, y que fíjate que el, los datos de crecer a un 12.3% es un rebote de un año en donde la economía creció a cero, pero comparado con el año 2019, crecimos un 4.7%. Mucho, muchos efectos están sobre el tapete, y, y repito, la pena es que los políticos tomen este tema demagógicamente. en un momento en donde deberíamos estar todos conscientes de que el impacto de los precios del petróleo a nivel internacional tiene muchísimas eh, causas que están motivando esta situación. Específicamente, primero, la recuperación económica de los países desarrollados, la China y los Estados Unidos, la India y otros países también. La situación de inestabilidad geopolítica con escenarios de mucha incertidumbre entre lo que está pasando en Rusia, Ucrania, y con la intervención de los Estados Unidos, las expectativas de una posible invasión de Rusia a Ucrania, no creo que vaya a pasar. Eh, todo el tema de lo que significó y ha significado y está significando la reactivación de las economías y la movilidad de las economías, como digo, China, Estados Unidos, India, Unión Europea, luego de haber vivido una caída en el año 2020, para que tengamos una idea, tuvimos un petróleo cercano a, a 30 eh, dólares el barril. Entonces, eh, ¿qué tenemos en este momento? Bueno, tenemos un petróleo que está precisamente, y estoy consultando la página de Bloomberg.com, el precio de referencia para el cálculo del, del valor de los combustibles de precio de paridad. En este momento, 93.95, el West Texas Index. Pero en esta semana, es muy importante seguir, porque vemos que del lado de los Estados Unidos hay un planteamiento como si estuvieran atizando la guerra. Por el lado de Rusia hay planteamientos de negociación ya que están sobre el tapete. Inclusive el presidente de Turquía está en este momento interviniendo. El presidente de Francia fue a reunirse con Putin. Entonces hay otros elementos también que, que coinciden al mismo tiempo, como llamo yo, creando una tormenta perfecta en este momento, porque por el lado de la oferta también hay una combinación de recortes, de producción de petróleo de la OPET para poder producir que los precios que estuvieron muy bajos suban y recuperar las pérdidas del año pasado y el 2021 entonces factores también que inciden específicamente la demanda sigue fuerte específicamente del, de, de la China eh, los impactos que se podían prever de que el Omicron que pasó y le pasó casi a todo el mundo y nos pasó casi a todos por arriba también en la República Dominicana no frenó la actividad económica Fíjate que una de las cosas que eh, a nivel de política monetaria, como está haciendo el Banco Central de la República Dominicana, también hacen la, la FED, la Reserva Federal, es el incremento de la tasa de política monetaria. Reducir la masa de dinero que hay en la economía para propiciar un descenso de la inflación y evitar que esos flujos excesivos de liquidez que existían desde el 2020 se vayan a un mercado especulativo, específicamente provocando un mayor nivel de inflación. Todas estas cosas eh, impactan directamente sobre un mercado que está sumamente volátil, que se puede mantener así, y si lo unimos a eso, en este momento el, el, todo el tema del cambio climático y los, el, las heladas que hay, el, el nivel de frío que hay en los países como Estados Unidos, que provoca una mayor demanda de calefacción, por ende una mayor factura petrolera, una, un mayor consumo de petróleo, todo eso va unido a que si tú tienes una demanda mayor ...con una oferta que está restringida... ...entonces evidentemente... ...produce este impacto en un país... ...netamente importador de combustibles... ...pero si lo asocias a la vez también... ...con una inestabilidad de geopolítica... ...a nivel mundial... ...como es el caso de Rusia y Ucrania... ...y también con los Estados Unidos en el medio... ...entonces ahí podemos encontrar las explicaciones... ...yo insisto que, que es una pena que tomemos este tema... en ...un momento en donde todos los países del mundo... ...hemos pasado por lo mismo... Fíjate que cuando discutimos los temas de deuda externa y, viene, y vienen las campañas electorales, todo el mundo acusa al gobierno anterior o al gobierno de turno de que está cayendo mucho prestado. Así lo cual, es. Lo cual es un mito porque la deuda no se mide por el stock de deuda, sino que se mide por el perfil de la deuda y el servicio de la deuda. O sea, ¿qué tipo de deuda y cuánto me cuesta? Entonces la República Dominicana tiene un balance primario donde paga los intereses de esa deuda y el capital de cada año, a través de, de la presión tributaria. Entonces, hay muchas cosas que se tratan de confundir. Ojalá que la situación que estamos pasando, que es básicamente un efecto de un ciclo económico por un efecto de oferta y demanda, combinado con efectos de geopolítica a nivel internacional, no sea tan duradero. Pero eh, hay evidencias de que esto podría tardar y podría llegar a abril y mayo. Pero si hay una solución rápida, en el ambiente de geopolítica, evidentemente que tenemos otra, otra posición que nos puede dar ventaja. ¿Cómo impacta esto en la economía dominicana? Impacta en muchísimos, en muchísimos ambientes, específicamente en todo lo que tiene que ver con la canasta familiar, con el transporte. El, el, hemos visto, si tenemos una inflación de 8.5% durante el 2021, eso ha impactado el presupuesto nacional, y sobre todo impacta más aún a aquellas personas que perdieron su trabajo que están desempleados o que están en la informalidad producto del efecto de la pandemia en el 2020 arrastrada al 2021. O sea, todos esos factores tienen que ser tomados en cuenta en esta oportunidad por los políticos para ser creativos y estar del lado del gobierno, porque a ningún gobierno le gusta vender combustible caro. Si el presidente de la República dice ya yo no puedo asumir más el subsidio al combustible, bueno, pues deberá seguirlo asumiendo. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede coger ese golpe tan fuerte en un momento en donde mucha gente todavía no ha recuperado sus empleos y está, y está a la expectativa de tener mayor disponibilidad de salario porque va al supermercado, va al colmado y las cosas están más caras producto de la inflación. Pero como somos un país, y repito, dependiente netamente del petróleo, todo se refleja en la economía a través de esa variable tan importante. Pero el gobierno también tiene una gran oportunidad, porque si bien es cierto que en el 2021 inyectó 15 mil millones de pesos para cubrir la parte que podía subir del precio del, del combustible y absorberlo y, para, y tras pasarlo eso a deuda como subsidio, ya entre enero y febrero van unos 2.200 millones en donde el gobierno ha metido la mano el brazo para evitar que los precios de los combustibles estuviesen quizás 25 o 30 pesos más caros por encima de lo que está hoy en día. Pero eso también lleva un cambio de mentalidad. Hay países que por ejemplo tienen planes de de circulación vial, el caso de Colombia, por el número de placas. Hay planteamientos de, de, de trabajar cuatro días. Tenemos un problema grande también en la República Dominicana con un inventario de vehículos eh, sumamente altísimo. Inclusive en el día de hoy vi un, un análisis que de, de uno de los periódicos de Circulación Nacional hablando sobre el tema de que más del 50% de los vehículos en la República Dominicana tienen más de 20 años. Entonces, tenemos una serie también de ineficiencias en la movilidad, en el transporte público, porque preferimos todos tener carros y buscar parqueos, gastar más combustible en vez de usar un transporte público. Claro, no tenemos un transporte público todavía seguro, higiénico, que sea a tiempo, como lo es el metro, que el metro debería estar eh, replegado en toda la nación, los teleféricos también, pero entonces está el tema de el ahorro, de cómo crear mecanismos de ahorro y también mecanismos de incentivo a las clases más necesitadas, que lo van a seguir necesitando en este momento, porque si tú me dices, por ejemplo, los, los transportistas, uh -huh. dicen, no, a subir el precio del, del, del transporte en la medida en que suban los precios de los combustibles, pero tampoco se puede tomar así, porque el precio del combustible es solamente una variable en el precio del transporte, porque el transporte tiene el carro, tiene el motor, tiene las gomas, claro. tiene entonces no podemos traspasar directamente el incremento de un valor hacia otro ahora, también es cierto y habría que preguntar a los transportistas, bueno pero cuando bajó en una época, tú nunca te devolviste tú te quedaste en esa posición te, te ganaste toda esa ganancia de ese momento de la economía y no lo traspasaste al consumidor, le bajaste el precio ahora estás en un momento en donde quizás estés en punto de equilibrio o quizás estés perdiendo, pero también siempre van a haber desafortunadamente, exigencias de movimientos sindicalistas que siempre le han puesto mucha presión a los gobiernos. No solamente presión, que han arrodillado a todos los gobiernos. Sí. Ustedes ven figuras que están ahí. Inclusive hay uno, hay uno que ya aspira a presidente de la República y que se sea sí. todo de uno, como la persona más inteligente del país. Así es. Entonces, cuando, tú, cuando tú ves eso, tú tienes muchas variables, muchas aristas que tienes que atender. Pero evidentemente, y una de las cosas que yo diría... Que, que, que beneficia a la República Dominicana, porque muchos países tienen este mismo problema, pero tienen problemas de abastecimiento. O sea, no tienen tantas bombas como tenemos, tanta modernidad, con tanta tecnología, con tanto acceso. aquí En cada esquina hay una bomba, con cualquiera hecha combustible. Pero en otros países hay agiotismo, hay, hay especulación. El caso de Venezuela: en Venezuela te dan un bono para que tú compres. Y si vas a la fila y no llegaste, bueno, no, no, no pudiste tener un país productor de petróleo con la, reserva, con la reserva más grande del mundo. Entonces el gobierno tiene ese gran reto y ese gran desafío de seguir enfrentando esta crisis. Pero sobre todo, yo diría que lo, lo peor que le puede pasar a esta crisis, en donde todas las variables son de orden mundial, y es un tema importado porque no somos productores de petróleo, y olvidémonos de charcolar o de todas esas iniciativas y todas esas cosas. Tenemos que seguir específicamente yendo hacia una economía más verde, hacia el uso del, del gas natural, hacia el uso de la energía eólica, al, a la transferencia de precios en la factura eléctrica de la matriz más eficiente que tenemos hoy, que no era la que teníamos hace 20 años, que era toda de fuel oil. Hoy tenemos una matriz que depende en su mayoría de gas natural, como son todas claro. las plantas importantes que han sido convertida en el caso de, de Cespén, el, el, el Cojentri de 300 megas, las plantas que están ahí mismo de Quiqueya 1, 2 y 3 Estrella 1, 2, o sea, tenemos una estructura de producción de energía, y el caso de Punta Catalina que aportan una energía mucho más verde, pero seguimos, tenemos que seguir hacia ahí, pero lo importante es que siempre todo se transfiera todo se transfiera al consumidor de una manera transparente y equitativa y que si en un momento tenemos todo que coger un golpe, como dicen los contables, hay que coger un golpe y poner los números ahí. Entonces todos tenemos que hacerlo, porque entonces cuando la gasolina sube, entonces el consumo sube. Entonces la gente está más en la calle. Entonces todo el mundo. Entonces una cantidad de, de también vehículos, chatarras, guaguas, voladoras, que consumen mucho más por su, por su obsolescencia <coughs> en, en su vida útil, transportando. Entonces estar atento a todo lo que está pasando a nivel internacional, el seguimiento, el mantenimiento de una política de, de control en el sentido de que si el gobierno tiene que poner 500 millones semanales para que el precio no se incremente, bueno, va a tener que ser así. Si lo tomamos en cuenta ahora y vemos, y te puedo decir, 90, ahora subió 95, esta mañana amaneció 92. O sea, estamos hablando que ya prácticamente el precio del West Texas Index es prácticamente el mismo del que el... El petróleo crudo del Bren, que es el, el petróleo pesado del sí. mar del norte, que es el que se vende en Europa. Entonces, si sigue así, 95 al miércoles, que es el día del precio de referencia, los combustibles deberían de subir el viernes 6, 7 pesos. Lo hará el gobierno, oh, el, el, oh, no no, el
9: viernes no lo va a hacer.
17: Porque, no lo va a hacer porque esta semana debió subir sí. y la, la proyección que todos decíamos bueno, lo mejor que puede pasar es que no se mueve el precio. Pero sí. ahí realmente hubo un subsidio cruzado en donde el gobierno tuvo que intervenir. Pero ese es el rol del gobierno, porque tú no puedes traspasar en un momento de inflación, en momentos de incertidumbre, saliendo de pandemia todavía con una gran cantidad de gente que no se ha vacunado, con gente que no cree en la vacuna, con los niños, con la escuela, con los problemas de la pérdida de, de clases de un año que fue prácticamente perdido. La gente tiene muchas cosas en la cabeza para sencillamente pensar en que, como dicen, bueno, he pasado toda esta semana de lunes a jueves buscándome en la calle los informales, entonces estoy esperando el viernes nervioso porque van a subir los combustibles. El gobierno va a poner de su parte, y está poniendo de su parte. Y cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, porque este es un tema que si es subsidio, es deuda que el gobierno va a asumir, porque tiene que comprar a un precio futuro. Estamos pagando, si compramos hoy, estamos pagando 9507, al petróleo que nos va a llegar dentro de, dentro de dos claro. meses. Y uh -huh. va a seguir así. Entonces, nosotros pasamos al mismo problema de la deuda. Yo no estaría nervioso ni preocupado en el gobierno cuando yo tenga que decidir, en el caso del presidente de la República, que tiene que asumir ese subsidio para mantener por lo menos los precios estables y ojalá que empiecen a bajar un poco. Yo lo haría. ¿Por qué? Porque si la, la deuda que todavía es sostenible todavía permite que una parte mínima venga directamente del subsidio del precio de los combustibles y eso es lo que la gente espera porque la gente no quiere sencillamente que todos los días sea una cosa diferente
2: claro claro, claro. mire aprovechando su, su intervención
6: eh, ha sido reiterativo el presidente de la república de que este año va a haber una revisión de la ley general claro. de hidrocarburos sí. entendemos que en su mayoría la revisión sería más económica que jurídica. ¿Cuáles son sus, sus ponderaciones respecto a la parte económica que contempla esta ley? Porque todos sabemos que hay ya un tarifario preestablecido para el precio del consumidor final de los diferentes tipos de combustibles que se comercializan en la República Dominicana.
17: Bueno, lo primero es que hay que recordar que esa ley de hidrocarburos fue hecha con, con un objetivo básico, que era tener un capítulo eh, fiscal uh -huh. que permite al gobierno tener recursos directos a través de un impuesto directo como es el combustible, porque se paga el combustible y ya me quedé con el dinero, para el pago de la deuda externa, intereses y capital. Y pa, ha servido para eso. Y déjame decirte, para ampliar más el comentario sobre el tema de la ley de hidrocarburos, que la República Dominicana no es porque cuando estamos discutiendo este tema, y tú que dijiste con sobrada razón que algunos políticos al principio, aquí la gente habla como que somos el único país del mundo que tiene este problema, uh -huh. que somos el único país del mundo que tiene una ley de hidrocarburos, y que somos el, país, el único país del mundo que paga impuestos por hidrocarburos. Y quiero que sepa que hay países que pagan muchísimo, muchísimo más impuestos por hidrocarburos porque los países han entendido que ese es un mecanismo como cobrar energía, como cobrar telecomunicaciones, que le permita al Estado disponer de un recurso que va a estar ahí y que va a llegar. Y eso, eso ha sido importante, y eso se va a mantener. No conozco en detalle, porque todavía es un secreto, el proyecto que el Presidente de la República va a presentar el 27 de febrero ante, ante la Asamblea Nacional, en la presentación de sus memorias, pero él habló ya de quizás una reducción a una parte del impuesto ad valor, que es el impuesto que va directamente al costo, al costo del combustible que importamos. Evidentemente que esto puede propiciar una merma pequeña, pero no tan importante. Yo creo que lo importante va a ser, porque fíjense que si los precios bajasen después de una tensión de geopolítica a nivel mundial a 70, 75 y quizás a una posición promedio, como era la, como era la estimación inicial de las principales eh, eh, firmas de bancos de inversión, los bancos internacionales que ponían el petróleo a 80, de 80 para arriba todo hay que cargárselo al problema geopolítico pero si ese era el punto de equilibrio, nos vamos a dar cuenta que el tema va a ser otro dentro de dos meses y lo que vamos a estar discutiendo va a ser otras cosas que quizás sean más importantes pero que el gobierno tampoco deberá descuidar
2: Don José Manuel, una pregunta eh, de, re de repente me ha encantado todo lo que ha expuesto en esta tarde y, y ha dicho algo, ha dejado claro que el, el gobierno debe tener una actitud con relación específicamente al tema de los combustibles, que es la de los subsidios. Pero yo me hago la pregunta, eh, viendo todo el panorama, que no es algo nada más, y como usted lo plantea en República Dominicana, que si no es una situación del mundo, que vive el mundo, en Estados Unidos también está cara a la comida, está cara a la gasolina, ha subido todo. Eh, ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros, los ciudadanos también?, para de alguna manera aportar a que esta crisis no sea todavía peor.
17: Bueno, la actitud de ahorita, tenemos que tener un mayor nivel de conciencia con relación a la crisis que, este, que vive el mundo hoy en día, de que si bien es cierto que hemos salido de la pandemia, o estamos saliendo y, vemos, y nos estamos vacunando y vemos que la economía tiene una reapertura, eso no quiere decir que vamos a vivir en un libertinaje económico y en un libertinaje de gasto, entonces, si usted, el ahorro básicamente en un país es una de las cosas más importantes que lleva a los países a desarrollarse. Cuando usted no tiene capacidad de ahorro, específicamente nosotros no podemos pagar la deuda. Entonces, si usted no tiene capacidad de ahorro, usted no puede invertir. Si usted no tiene capacidad de ahorro, usted no puede pensar en proyectos nuevos. Entonces, esa mentalidad hay que traspasarla a cada uno de los dominicanos. Muchos dominicanos en su mayoría andan en sus carros, van a las bombas, echan combustible y se van al interior y se olvidan de que hay una crisis mundial, una crisis internacional que afecta directamente a su bolsillo, pero al final lo hacen porque al dominicano le encanta decir siempre un gustazo, un trancazo. Entonces, sí. en otros países, piensa que en otros países, claro, tenemos la problemática también de que empezamos muy tarde la modernización del transporte público. Sí muchos dominicanos Aquí hay muchos dominicanos que no conocen el metro, pero el metro de la República Dominicana es uno de los mejores metros de América Latina. Así, así mismo es. es. así Por lo menos es, es. Lo menos un, es un metro seguro. Fíjate la, la importancia del transporte público: que cuando una persona que vivía, un estudiante que vivía en Villa Mella, en Villacón, como se llama en, la, en el lenguaje del metro, <coughs> y llegaba a la UAS, era tres y cuatro horas, pero tenía que levantarse a las tres de la mañana para cocinar, hacer una comida y llevársela. Pero ya las personas que viven en Villamella y tienen trabajo a las 8, se levantan a las 7. Uh -huh. Uh -huh. todo hay, hay, un, hay todo un elemento de eficiencia que tiene que ser transmitido a través de una amplia red que cuesta. Hay que invertir, sí, pero hay que hacerlo. Hay que llevar el metro a todos los rincones de las ciudades más importantes. Santiago, específicamente Santiago y Santo Domingo, y hacerlo en que todo el mundo esté dispuesto por seguridad, higiene, tranquilidad y, efic y eficiencia del servicio, a que usted va a dejar su carro en su casa y se va a montar en el centro el, en el para ir a su trabajo. Fíjate que las oficinas públicas tienen el gran problema de que tú vas a una oficina pública, a la DGI, a Hacienda, al Banco Central, a la Superintendencia de Banco, a compra y contrataciones, todas esas que están juntas ahí, y para tú parquearte tiene que dejarlo. No hay parqueo. Y venir caminando, porque... Basta. Todo el mundo llega en su carro al trabajo. En los Estados Unidos, tú ves, por ejemplo, Washington, que es la capital de los Estados Unidos, donde están el BIT, el Banco Mundial, la Reserva Federal, todas las instituciones. ¿Y tú no ves un carro en la calle? Así es. Igual Ahora, pasa en la ciudad de Nueva
6: York, donde están todas las oficinas
17: públicas. Exacto. Pero tú ves, por ejemplo, aquí el tema de la ciclovía. Aquí en este país todavía no podemos implementar ciclovías, porque eso es un error. Primero... La gente no tiene conciencia de eso, todas las vías que se hicieron están todas destruidas, la gente no sabe lo que significa eso, eso es en países desarrollados, con mucho más amplitud en las vías, con mucho más conciencia también de las personas que andan. Las personas que se van a cambiar, eso tú lo ves en Estados Unidos, en Europa, que la gente va al trabajo en sacado en bicicleta, pero aquí tú no lo vas a ver porque estás diciendo, mira tú viste a fulanito ahí, viste a y que se fue ahí. En, en bicicleta, está jodido el tipo, se lo llevó el diablo. <risa> o sea, aquí la gente por orgullo, la gente sí, por orgullo, ¿qué es sí. lo que le gusta? Bueno, andar en su yipeta. O sea, República Dominicana tiene los indicadores más elevados per cápita, de las cosas más locas. O sea, Así es. Los carros modernos más, más, perca, más por per cápita más grandes. Eh, los, carros, los megacarros por per cápita más grandes. Los BMW más per cápita, los eh, Audi más per cápita, lo que sí o qué. Pero tú te vas a Europa... Y tú te vas a España, tú ves a la gente caminando por las calles, en bicicleta, que las alquilan, tú las quitas, te la pones, caminas, la dejas en otro sitio, le echas una moneda. Claro. Y, y en Europa, en España, Francia, Italia, todos los carros, ¿cómo son? Pequeños, compactos. Son mientras más compactos. pequeño, mejor. Exacto. Ah, no, aquí, mientras más grande, mejor. Así Entonces, es. Aquí hay un tema también de que... De concientización, como usted dice, economista. Sí, no, de, no, no se cumple no se cumple con muchísimas cosas entonces, ahí está el intran, muchísimas leyes que son importantes que hay que tirar para adelante, reglamentos que hay que echar hacia adelante, muchísimas cosas, pero sencillamente, nuestro país en el ámbito de tener políticas públicas combinadas con una conciencia de un ciudadano no se ligan, o sea, el ciudadano va por un lado y las políticas públicas va por otro, ¿A usted Así le importa una basura en un lado porque usted dice eso no? a mí no me importa eso, porque eso no es mí?
2: mío Exacto.
17: No es mío, pero sin embargo importante, desde que tú pones un pie fuera del país, tú haces fila
2: sí, te... hace todo
17: tú echas todos los zafacones y tú eres la mejor persona del mundo, llegas a la República Dominicana y el primer papel que tienes es todo del avión claro. entonces qué hacer, como tú dices, como dominicanos tener mucho más conciencia de la cosa que podemos hacer ayudar al gobierno a tener capacidad de ahorro para poder propiciar una política pública que sea perdurable porque en un corto plazo, porque esto no es eterno la economía tiene ciclos, sinusoidales, caídas. Si tú ves el precio del petróleo en el año 2020, llegó a 25, 28. Uh -huh. Pero también tenemos el gran problema y hay que repetirlo una, dos, 500 mil veces, señores. Exportamos oro, pero importamos combustibles.
6: Claro, mire, tremenda manera de terminar. Lo que sí, eh, economista, nos gustaría comprometerlo a que después de la rendición de cuentas del señor <coughs> presidente, ese punto. Desde, desde, el, desde su su expertise técnico económico, eh, usted venga a desarrollarlo aquí al interactivo, después que él hable lo que va a hacer con la ley de hidrocarburos le agradeceríamos no, no, de sobremanera
17: yo me comprometo no solamente a esa parte, porque de economía podemos hablar de muchas cosas, a ah,
6: nosotros encantado
17: fabuloso, fabuloso. bueno, bueno doña
6: Emily, lo la dejo mamá. para que lo despida
2: Gracias de corazón a José Manuel Luna, valiente economista, que hoy nos ha ilustrado con este tema tan importante, e interesante, con relación a los combustibles y la tendencia internacional y su impacto también. Gracias por estar con nosotros, José Manuel.
17: Muchas gracias, doña Amelia. Muchas gracias, José. Bueno, bien.
2: pues nos vamos a la pausa y al regreso, sí, al regreso los escuchamos a ustedes, los verdaderos protagonistas de este espacio.
5: No le cambies, ya regresamos con el interactivo de la Super 7. 809-549-103 y síganos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa alfridomsa, líder en la industria frigorífica
0: Nueva Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
9: La formación es el instrumento de tu desarrollo.
1: Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. Somos una
18: institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
4: Somos Super 7, el puente entre la realidad, las noticias y los protagonistas. La Super 7
18: 107.7 FM, una empresa que apoya la educación y la cultura, presenta a cuenta cuentos Califé y su formidable historia, el pequeño Gran
19: Juan. Cuenta el Califé que una fría mañana de enero, Don Juan José Duarte, un comerciante español, Despertó sobresaltado por los quejidos de dolor De su esposa doña Manuela Se levantó, se vistió a toda prisa y salió corriendo Buscando a
18: la partera La mujer que ayudaba a las madres A tener a sus bebés Porque esta historia ocurrió en 1813 Y entonces no había Tantos hospitales como
19: ahora Cuenta el calife que horas más tarde La puerta de la habitación se abrió Y la mujer salió con un bebé en brazos
18: Felicidades don Juan José Aquí está su heredero
19: Le dijo la partera ¿Y mi esposa? ¿Cómo está Manuela?
18: Ella está muy bien, necesita descanso. Entre, entre.
19: El emocionado padre entró a la habitación, abrazó a su esposa y la acercó al bebé.
18: Se va a llamar Juan,
19: como tú. Le dijo doña Manuela a su esposo. El 4 de febrero lo bautizaron con el nombre de Juan Pablo Duarte en la iglesia de Santa Bárbara y creció feliz. Cuenta
18: el calife que un día Juan Pablo tenía nueve años y estaba en clase de geografía, cuando se escucharon gritos. Disparos Gente corriendo El profe le pidió a los niños que se tiraran al piso hasta que pasara todo Don Juan José cerró su negocio Corrió por Juan Pablo y su hermana Rosita Y fueron a casa
19: para calmar a Doña Manuela Tranquilos, es el ejército de Haití Tomarán el poder y las autoridades españolas tienen que abandonar la isla ¿Y nosotros? Preguntó Doña Manuela Podemos quedarnos Pero ahora, toda la isla se llamará República de Haití —¡Papi! —protestó Juan Pablo. —Nosotros no hablamos el mismo idioma,
18: no tenemos las mismas creencias. ¿Cómo ser un mismo país siendo tan diferentes?
19: Cuenta el calife que al otro día las pocas escuelas de la ciudad amanecieron con un candado puesto. Los militares sabían que un pueblo que estudia no se deja dominar.
18: El tiempo pasó, el ejército haitiano no se iba y las escuelas seguían cerradas. Así es que don Juan José le dijo a Juan Pablo.
19: —Hijo, viajarás a Europa—. Allá aprenderás las ciencias políticas y sociales que están cambiando el mundo. Ideas revolucionarias que defienden la igualdad, la justicia y la libertad. Vendrás para enseñar a otros. Recuerda siempre, la verdad os hará libres.
18: Días después, Juan Pablo abordó el barco que lo llevaría a España. Se quedó encubierta todo el día y parte de la noche, viendo el horizonte, jurando que estudiaría mucho para volver a su tierra para convertirlo en un país libre, independiente, capaz de decidir su propio destino.
19: Acuérdate de Juan Pablo Duarte y de que Cuentacuentos Calife te contó esta formidable historia en la Super 7, 107.7 FM.
4: República Dominicana, vacúnate.
5: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7. Aquí tú eres el protagonista, el interactivo de la Super 7
6: Así es, continuando con el interactivo ya en este último bloque, vamos a escuchar al país porque ahorita la línea se quedaron. ¿Verdad, Emily?
2: Claro, claro que sí, claro que sí, es importante, ¿verdad que sí? 5651077 sí. cinco, cinco, es la línea de comunicación con nosotros en cabina. Y recordarte que también nos puedes seguir a través de las redes sociales, Super 7 FM. En todas las redes sociales y también en YouTube, Así pero es. que yo, como siempre, te recomiendo: entra a nuestro portal super7fm.com para que estés totalmente actualizado con relación a las noticias.
6: El Interactivo, buenas tardes. Bueno, se nos cayó la llamada ahí: eh, 809-565-1077. El Interactivo, buenas tardes. ¿Aló? Sí, señor. Comentando eh, el economista.
10: El problema básico de, 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 de la falta de sinceridad de todo y cada uno es, el es que usan al pueblo de marioneta Tienen una mea culpa. Sí. Actúan a espaldas. Aquí no se cumple la ley. El Estado es muy incumplidor. Está como una loma. Eh. Uno lo ve como o como si fueran rusos. Tienen que bajar al pueblo y esos claro. políticos son de mala calidad los que tenemos mí.
6: Gracias. El Interactivo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios.
10: Qué bueno, mire, mi nombre es Elvin Márquez. Uh -huh. Yo estoy llamando para hacerle un llamado a las autoridades. Realmente, desde el domingo yo visité esa maná. Temprano en la mañana. Sí. De camino me encontré con varias personas haciendo ejercicio en bicicleta. Muy bueno, muy bonito. Sí. Pero entonces detrás iba un vehículo custodiándolo. Y armaban como que le llama a uno un tapón. Y lo que prov podían provocar en vez de ejercitar era un accidente hasta catastrófico. Entonces yo le quiero hacer un llamado a las autoridades y a esas misma persona que hicieron esos ejercicios de día ahí, que busquen otra carretera para hacerlo, porque esa carretera es muy estrecha. Entonces el tránsito lo que hace es que se obstaculiza. Muchas gracias por permitirme la llamada.
6: Sí, sí. El Interactivo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí.
10: Yo quisiera felicitar. La persona que estuvo participando hace un momento, sí. hablando sobre la situación de los hidrocarburos y el precio de los combustibles. Sí. Es bueno que la población se concientice. Señores, no es posible que hayan sectores que en lugar de contribuir con el fortalecimiento de los conocimientos de la ciudadanía, lo que hacen es retorcer las informaciones, Claro. El ser, humano, el ser humano se perfecciona es a través de los conocimientos. Pero si seguimos llevando informaciones interesadas, informaciones distorsionadas, no vamos a llegar a buen nivel. Así que hacemos un llamado para que la ciudadanía, no como una actitud de conformismo, pero que se entienda que esto de los combustibles es un esfuerzo que tenemos que hacer todos porque el país no tiene forma de cómo enfrentar la situación porque no tenemos petróleo incluso el presidente de la república a través de, de del programa está enfrentando está ayudando porque está eh, vamos a decir cubriendo una parte de los aumentos porque si el presidente de la República no lo hubiese hecho así, ya estuviéramos pagando el balón de combustible mucho más alto que ahora. Así es que le escuche y muchas gracias.
6: Gracias. Mira, ciertamente eh, excelentísima la, la, la intervención del, del economista que estuvo de invitado el día de hoy, porque como él dijo, es un conglomerado de cosas y es un problema global, o sea, no es que aquí nadie esté manipulando el precio de, del barril del petróleo, y se ha establecido que para pago de deudas eh, se, se, se promulgó una ley donde hay unos costos ahí, pero también eh, dijimos que el presidente Luis Abinader va a hablar de eso en su rendición de cuentas. El Interactivo, buenas tardes. ¿Y sí, buena. Sí. Yo no soy peledeísta además yo no soy de ninguno, Ajá. pero... Con el
10: gobierno del PLD... Había petróleo aquí. Porque todo el mundo defiende este gobierno... Con la cuestión aquí no hay petróleo... Y con el PLD va a sacar mucho con la misma vaina.
6: Yo no me acuerdo de eso, pero está bien, ¿verdad? No quiero... No quiero parecerme al presidente, pero... Aquí lo que hay que indagar... Aquí hay que indagar... Si realmente quien encabezaba el gobierno en aquel entonces, cuando nosotros suscribimos un acuerdo con Petro Caribe, honró los compromisos de los pagos, eh, los pagos en daciones alimenticias. Porque la gente dice, ah, estaba más barato. Sí, claro, porque una parte la pagaba el gobierno en efectivo y la otra le iba a pagar en especies. Pero aparentemente nunca llegó el pago de las especies, eh, eh, Emeline.
2: Bueno, tú sabes que, que a propósito que estamos hablando de temas que impactan a la ciudadanía hay que recordar que hoy el presidente estuvo reunido también eh, en una reunión Un a puerta cerrada con el sistema 911 pero vamos a coger la llamada y después hacemos el comentario el buenas interactivo, buenas interactivo buenas tardes cómo están ustedes muy bien señora muy bien eh, doña Cándida Don Gregorio sí
9: cómo eh, está usted le...
2: sí cómo está todo estamos bien gracias a Dios feliz estamos día de la amistad para llamar, estoy llamándolo para desearle a ustedes un día feliz de San Valentín, el día de la visita. Gracias, bueno, igualmente. De, de la Muchísimas gracias. No, no va, no, no se arreglan
13: las cosa así tampoco, pero bueno, vamos a ver qué van a hacer esta gente, porque
2: el petróleo está como a 93 pico algo así. Pero uh -huh. ellos siempre van a sacarlo de ellos. ellos. Eso hay que ver, eso hay que aclararlo, que eso no puede estar así como está la situación. No se puede, si no puede seguir. Gracias, gracias, Luis por Mira,
6: ahí. antes de decirlo del 9-11, yo uh -huh. no estoy politizando el tema. Lo que digo como ciudadano es que entiendo que el presidente Luis Abinader, cuando dice yo no tengo un Petrocaribe, eh, déjame refrescarle la memoria a la población. El acuerdo de Petrocaribe contemplaba que parte de la, de, la, de la venta del combustible por parte de la República de Venezuela hacia nosotros una parte se pagaba en efectivo y la otra se pagaba en bienes de consumo, arroz, habichuela creo que hasta pollo una vez y huevos pero eso quedó en la inercia Emeline, porque hay parte de esas partidas de combustible que nos daban a nosotros que nunca se vio el pago ni con habichuela ni con, o sea sí sé de algunos bueno. ítems que sí se pagaron, pero también sé de algunas ocasiones que se atrasaban los pagos eh, eh, no el que era en líquido, no el que era en efectivo, sino el que era en especie. Entonces eso también. Fuera... Sí buenas.
10: Sí, pero el, eh, el PRM como partido emergente garantizó esperanza. Que tuvo un programa de, 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 de gobierno del pueblo a la contra de la ley. Lo que tiene es un excusa. ¡Que gobiernen! eso oh, que quiere la gente.
6: No se me ponga malo que es día del amor y la amistad, pero gracias. También sí, es bueno sí, recordar sí. que en el gobierno, en el programa de gobierno de ningún gobierno estaba estipulado m en una pandemia global.
2: Claro que no, y nadie quería eso tampoco, claro. por lo menos. Te... Miren, que, que me pareció interesante el hecho de que el presidente Abinader eh, pudiera ir en persona al 9-11, reunirse ahí con las autoridades, pero sobre todo, ¿ustedes saben para qué? Bueno, para tocar los puntos específicos que aunque no salieron a relucir se comentó en un comunicado de que tenía que ver eh, con las mejoras para eficientizar la respuesta a la emergencia. Sobre todo, recordemos que ha sido una de las principales críticas de esta gestión del 9-11, que no están llegando en el tiempo, que no responden a las llamadas y todo lo demás. Es lamentable que haya sido el propio presidente que tuviera que ir al 9-11 a resolver problemas que debió resolver otro funcionario y que no debe no debe ser el presidente el que dé la cara pero bueno qué bueno que fue y ojalá que realmente este sistema que desde su inicio fue importante fue valioso y llegó a cumplir un cometido eh, necesario que eh, lo, de, que se necesitaba verdad aquí en el país porque vuelva a retomar claro. a retomar como iba en sus inicios ojalá que sí ojalá que pudiera y el entrar.
6: interactivo buenas tardes gracias buenas tardes sí y para hacerte un llamado para decirte, que
10: así mismo, como tú lo estás diciendo al pueblo, de que se daba con comida y con dinero. Que también le diga que el acuerdo de Petrocaribe existía cuando el barril de petróleo estaba por encima de los 100 dólares. Buenas tardes.
6: Gracias. Bueno, gracias por ese dato también recibido. El interactivo, buenas tardes. Buenas tardes, Brito de las Américas. Dímelo, Brito.
2: Te extrañaba, Brito, ya. ¿Cómo estás? Ajá,
20: bien, sí, Gracias. Mira, hay del precio bonito. de los combustibles. Lo primero, no sé si tú recuerdas que en una ocasión el presidente de, de Nicolás Maduro tenía un fuerte empeño y la deuda de, que tenía República Dominicana, la República Dominicana aprovechó una oportunidad y la pagó completa. No, no sé si te recuerdas de eso.
12: Uh -huh.
20: Ok, entonces, lo otro es que estos precios de los combustibles nos han, y estas redes nos han enseñado a nosotros escuchar bien a los políticos porque ahora escuchar los videos de, de paliza con relación a los combustibles ¿se acuerda de esos videos? Que andan ah claro, él en paliza? el senado nos han, dado, nos han enseñado que hay que escuchar como se lee con doble la lectura esta de comprensiva uh -huh. entonces eh, esos precios de los combustibles que decía paliza yo quisiera como que lo escuchara ahora pasa
6: <ríe> bien, gracias Brito el Interactivo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Sí.
10: Dame eh, eh, este cálculo. Cuando el gobierno le compró, le compró a Venezuela la mitad, ¿verdad? La deuda. de las acciones, Era sí. Cuatro mil y pico millones de dólares. Y, y le pagó con dos mil y pico de millones, la deuda de cuatro, de cuatro mil y pico. Con aquí no se fía la gasolina? se cobraba ese dinero, ¿por qué el gobierno cogió prestado el bono? ¿Qué se hizo con ese dinero? que, que de, de, Porque la mancada pagaba el 50% de sí, sí, sí. ¿Qué se hizo con ese otro dinero? ¿Por qué cogió prestado el gobierno anterior? Tenía que tener un fondo ahí de, 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 de esa deuda. Claro. Sin embargo, cogió dos millones y pico el bono prestado. Señores, eh, yo
6: quiero que me, des, me descifren esa suma. ¿este ¿Qué fue lo que pasó ahí? Gracias. El Interactivo, buenas tardes.
10: El Interactivo. Sí. Señorita Emily. Jochi.
2: Saludos. Hola, saludos. Cuando, cuando inventaron
10: eso de la ciclovía, parece que no pensaron en dos morenos de Punta Villamella andando pedales para la feria y después entrar a una oficina con aire. Parece que no pensan <risa> en eso.
2: <risa> Mira, la realidad es que la ciclovía es una solución importante. Lo sí, que pasa sí. es que tal vez aquí no se lea. No se ha tomado eh, y, y nosotros los dominicanos todavía no estamos preparados para ese tipo de soluciones de movilidad sostenible bueno, todavía.
6: Eh, eh, Arrancar con una campaña de concientización fuerte, porque lo que sí, lo que sí tenemos que una realidad a la ciclovía.
2: Claro que sí, claro que sí y que existe en muchos otros países, evidentemente, como señala el oyente. Bueno, eh, te, estamos en un país caribeño.
6: Bueno, eh, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio. Los dejamos con nuestros hermanos del Imperio de la Tarde, ya ve Don Avelino, Don Miguel, que están por ahí. Y recuerden que mañana estaremos aquí a través del único dial a nivel nacional, 107.7 FM, El Interactivo, siempre contigo.
5: La Super 7 presentó El Interactivo de la Super 7. Hasta una próxima entrega. Super 7 FM, H.I.S.C., Santo Domingo, República Dominicana. Aumentan los problemas cardíacos en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Nueva York. Dos de cada cinco estadounidenses, un 41%, han experimentado problemas cardíacos desde el inicio de la pandemia, en parte debido a los efectos de la COVID-19, pero también como consecuencia de un mayor sedentarismo, según el estudio del Cleveland Clinic. Según el trabajo elaborado con motivo de la celebración del Mes de la Salud del Corazón en Estados Unidos, el 77% de los encuestados admitieron que ahora tienen más posibilidades de estar sentados, durante el día que antes de la pandemia. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal Super7FM.com.
4: Información al instante en Super7 107.7 FM
0: De todos los dominicanos.
4: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
9: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
8: El PRM es una escuela de democracia. Y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que compartas con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos.
4: Desde las 6 de la tarde sintoniza Sobre Ruedas con Haro Labot tu programa especializado en el mundo de las ruedas y el sector automotriz informaciones de interés de forma sencilla y clara Sobre Ruedas con Haro Labot de lunes a viernes por la Super 7. En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad hoy más que nunca Usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7. Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
5: Desde este momento, escuchas El Imperio de la Tarde, con Miguel Tavares, Avelino García, Jaime Rincón y Héctor Herrera Cabral. El Imperio de la Tarde, el Imperio de la Verdad. Así comienza.
14: comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel es una lluvia en el atardecer es un paraguas para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es mi orar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción y comprenderte yo
5: estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Super 7. Saludo a la audiencia, aquí estamos en El Imperio de la Tarde a través de
21: la señal de la Super 7 en este lunes que ya estamos contando a 14. Este tema fue el coordinador del espacio de Dolores Cabral, ahí, de José Luis Perales, eh, un tema de los años 70 y tanto, más o menos sí. Ustedes saben que José Luis Perales pues, tiene una historia hermosísima él se dedicaba primero a Belino. ¿tú sabías qué? ¿Eh? Él trabajaba electrónica, y entonces su jefe lo oyó cantar un día, así con esa voz que él tiene eh, de tonos medios y bajos, y le dijo, acá, pero grábate algo ahí, pues no sabe, le y así empezó la historia, primero, como era tan, como era un cantante de, de en ese momento, él competía con los Nino Bravos, gente con unos bozarrones, eh, Allá arriba, los Rafael, todavía Camilo seto no se enseñaba, pero ese era más o menos el promedio de voces que había en España. Eh, la izquierda le dijo no, pero ya, ah, pero yo compongo. Y entonces eh, le trabajó a Camilo, le trabajó al propio Rafael, le trabajó a Nino Bravo. Esto no se enseñaba, pero ese era más o menos el promedio de voces que había en España. Eh, la izquierda le dijo no, pero ya, ah, pero yo compongo. Y entonces eh, le trabajó a Camilo, le trabajó al propio Rafael, le trabajó a eh, la de izquierda le dijo no pero eh, ya pero yo compongo y entonces eh, le trabajó a Camilo le trabajó al propio Rafael le trabajó a yo, yo compongo y entonces eh, le trabajó a Camilo le trabajó al propio Rafael le trabajó a Nino Bravo a Camilo le trabajó al propio Rafael le trabajó a... al propio Rafael le trabajó le trabajó a Nino Bravo